0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts
1: Around the World. Ich bin Tim und mit dabei ist Nico. Hi. Hi. Im diesjährigen Champions League Halbfinale mit PSG und Rasenballsport Leipzig zwei Mannschaften, die für Commerz bekannt sind. Aber das sind nicht alles Commerzvereine gewesen. Zu einem bekannteren Verein zählen zudem noch Manchester City und Chelsea. Und Chelsea war halt der erste Verein in der Premier League Geschichte, die so ungefähr vor 15, 16 Jahren einen Investor hatten mit Abramovic. Und wie ihr das unschwer in dieser Einleitung erkennen könnt, ist unser heutiges Thema, Kommerz und Fußball. Willst du da was dazu sagen? Genau, so sieht's aus.
0: Ähm, ich würde, glaube ich, direkt gerne mit Manchester City einsteigen wollen. Ähm, für mich gibt es, ja okay, mit PSG zusammen keinen Verein, der da mehr auffällt, allein schon durch diese City Football Group. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Also kannst jetzt so ähm, erklären jetzt erstmal. Genau. Ähm, also Manchester City wird ja das ist ja sehr bekannt, ähm, von, von dem Scheich Abu Dhabis äh, unterstützt. Und mit unterstützt meine ich, dass ähm, es dieses City Football Group gibt. Und das ist quasi so eine Gruppe, die auf der ganzen Welt vernetzt ist. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Verein äh, in Amerika, New York City. Da gibt es natürlich Manchester City, das ist so der Hauptverein. Äh, Dann gibt es noch in Australien Melbourne City. Ähm, und zum Beispiel jetzt auch noch neu dazu gekommen, also relativ neu, Montevideo City in Uruguay. Ähm, Das interessante ist, die haben die gleichen Vereinsfarben, also alle spielen wirklich in hellblau und so, wie man es halt von Manchester City kennt und haben auch alle sehr ähnliche Logos, also wenn ihr die Vereine mal googelt, das vor allem ähm, mit Montevideo City, das sieht wirklich fast genauso wie das Manchester City Logo aus. Ähm, Doch ist also diese Farben und so, das ist nicht das, also nicht die gleich oder nicht die einzige Übereinstimmung, die es ah, gibt. Ich will nicht ich ähm, mal zu
1: den Farben und so äußern kann. Also, eine Ausnahme ist auf jeden Fall der FC Girona, weil viele von euch wissen es vielleicht nicht, aber ja. Girona ist mein, äh, ist mein Geburtsstadt, also mein Geburtsort und da kenne ich den Verein und der ist schwarz-weiß. Er, schwar-, er rot weiß Ja, okay. <lacht> erstmal
0: ja, erstmal reinschauen. Nein. Aber äh, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch nur ein paar Beispiele genannt so. Ähm, was aber viel wichtiger ist als die Vereinsfarben für mich, ist, ähm, dass diese Teams halt wirklich vereint sind unter dieser City Football Group und dass sogar überall derselbe Stil, Stil des Spielens quasi geprägt wird, wie Pep Guardiola ihn quasi in Manchester City spielt. Ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass eventuell Talente ähm, ja, direkt in Manchester City dann landen können, ohne sich groß umgewöhnen zu müssen. Ähm, ja, vielleicht ist dem einen oder anderen Hörer jetzt schon aufgefallen, dass es kein großes Team in Afrika gibt, was unterstützt wird durch diese City Football Group. Aber da gibt es auch so eine Fußballakademie, äh, oder? Genau, da wollte oh. ich gerade halt drauf hinaus. Ähm, es gibt nämlich diese Fußballakademie, äh, die für junge Talente äh, entstanden ist. Und das Ding ist, gute Spieler unterschreiben nicht nur in dieser Akademie, die unterschreiben direkt für diese City Football Group. Ähm, Klingt erstmal ganz cool, weil dadurch haben die Spieler es halt leicht besser zu werden, weil sie halt gefördert werden, Ähm, da dann, wenn sie erwachsen werden, auch schon Geld direkt verdienen äh, und sowas halt und auch mit anderen Clubs dann in Europa zum Beispiel in Kontakt treten können, aber man muss natürlich sagen, die werden im sehr jungen Alter schon aus ihren Familien gerissen und... ähm, ja, irgendwie ist das nicht so das Wahre. Was sagst du denn dazu? Also ich leide auch von diesen Akademien eigentlich
1: auch nicht so viel. Vor allem, weil, also es gibt so, ich bin so zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir halt sowas wie, ja, also wenigstens gibt es halt denen die Möglichkeit, so irgendwann mal viel Geld so zu verdienen. Aber bei der anderen äh, auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, wenn du den, äh, denen irgendwie keine Schulbildung oder sowas gibt, dann... Mit halt der ewige Kreislauf weitergehende Armut.
0: Das stimmt. Ähm, ja, das Ziel dieser Gruppe ist halt eindeutig Geld verdienen, äh, indem halt Talente bei anderen Vereinen ausgebildet werden und die Football Group ähm, sogar bis zu 25% der Ablöse erhält, äh, wenn einer von diesen Clubs einen Spieler verkauft. Ähm, und dadurch kriegt geht das Geld halt dann wieder in den Kreislauf rein. Deswegen hat Man City zum Beispiel auch die Möglichkeit, jetzt direkt wieder 170 Millionen Euro auszugeben, ähm, weil jetzt ja ähm, festgelegt wurde, dass sie ja jetzt doch wieder Champions League spielen dürfen. Mhm. Und das wäre dann ja direkt der nächste Punkt. Ne? Also, ähm, ich finde es halt ein bisschen lächerlich sogar, dass ähm, Man City da halt ja anscheinend Leute in den obersten Kreisen der UEFA und was weiß ich nicht was hat, dass die. Halt offensichtlich gegen dieses ähm, Financial Fairplay Verstoß Ja, ich, aber ich glaube, das wirklich ist eher so ein Thema
1: für, wenn wir über die Risiken des Kommerz reden. Also, ist erstmal nochmal bei dem Hauptteil, weil
0: vielleicht so Chancen oder sowas bleiben. Alles klar. Ähm, gut. Ähm, willst du dazu erstmal einsteigen? Äh, weil ich habe schon relativ viel geredet. Äh, ja, klar.
1: Also, ich habe echt lange überlegt, so bei über den Chancen. Und da sind mir eigentlich bloß zwei Sachen eingefallen. Und ein, das ist so ungefähr das Standardargument, sind halt neue Talente, die ohne halt diese Vereine nicht die Möglichkeit gehabt hätten, bei der, auf der größten, größten Bühne zu stehen. Da sind halt berühmte Beispiele, Sadio Mané oder Erling Haaland. Also, ich bin mir sicher, dass Mané ohne La- Salzburg ähm, jetzt nicht einer der besten Flügelspieler der Premier League wäre. Und bei Haaland denke ich eigentlich auch, dass ohne Salzburg er jetzt keine 80 Millionen Euro wert wäre und nicht die nicht nichts ein ernstzunehmender Kandidat für den Bundesliga-Torschenskönig wäre. Und dann gibt es ja, sch- halt noch so nee, äh, andere Talente, äh, wie Eric Garcia oder Kevin De Bruyne halt. Das sind halt jetzt City-Beispiele. Dann gibt es halt noch die ganzen PSG-Talente, aber über die haben wir schon in einer früheren Episode g- geredet. Gerne abchecken. Richtig. Wenn beispielsweise Talente wie Rabiot, bei dem es sogar lustig, lustigerweise der hat für PSG und für Manchester City in der
0: Jugend gespielt. Er
1: ist Kommerz Commerz durch und durch.
0: Ja, ähm, das Ding ist halt, ähm, also jetzt auch mal um auf PSG einzugehen, die werden ja nicht durch Abu Dhabi gesponsert, sondern durch Katar. Ähm, und die haben halt absolute Dominanz in Frankreich erreicht. Also was die da geleistet haben, Ich weiß jetzt nicht, ob man das als gut oder schlecht bewerten sollte, das muss glaube ich jeder für sich tun, aber die haben halt durch die Investition sehr viel Macht im Fußball ähm, erhalten und konnten, ja keine Ahnung, also Katar konnte auch irgendwie glaube ich so ein bisschen Werbung für sich machen, wenn es jetzt zum Beispiel um EM Qualifikationen oder Austragungsorte geht, ähm, dass man eventuell sieht, ja guck mal wir sind hier so ein riesiges Fußballland, wir finden alle Fußball toll und sowas. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass das da auch noch ein bisschen reinspielt. Und ähm, bei PSG finde ich es glaube ich noch noch dreister eigentlich, weil dieser Al-Khelaifi im UEFA-Komitee sitzt und über sehr viel Macht ja ähm, und halt sehr viel Macht dadurch hat. Deshalb, keine Ahnung, kann man PSG glaube ich gar nicht richtig bestrafen. Auch ähm, obwohl sie halt viel zu viel Geld kassieren, viel mehr als sie dürfen und halt damit absolut gegen Financial Fair Play verstoßen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich wollte noch eine Chance nennen und das ist halt, dass Traditionsclubs gerettet werden können, weil, dadurch, dass sie gekauft werden. Also Manchester City wäre wahrscheinlich ohne dieses Geld jetzt ein zweit-, drittklassiger verein um den sich halt niemand irgendwie jucken würde oder sowas. Also ja, also... Das könnte schon... Im ja, Spiel das steht natürlich Lassen in den Sternen, sein. aber... Und viel mehr habe ich eigentlich auch nicht gefunden. Und dann halt bei Risiken ist mir halt noch so ein- aufgefallen. ja, einseitigkeit im nationalen Wettbewerb vor allem. Und da sind mir halt die Beispiele Österreich und Frankreich eingefallen. Also ich glaube, in den letzten zehn Jahren gab es in den beiden Ligen zusammen vielleicht vier Meister. Höchstens. Ja. Also das sind in 20 möglichen... 20 m- mögliche Vereine hätten das gewinnen können. Oder 20 mögliche unterschiedliche Vereine. Das sind halt drei oder vier in österreich war es neben salzburg ähm, Ost- austria wien bin mir aber gerade auch nicht sicher und äh, in frankreich war es einmal monaco und die haben auch einen riesigen Invest- investor im rücken
0: ja ähm, man muss halt aber sagen dass geld halt auch echt nicht also nicht alles ist also es macht halt schon viel aus aber wenn du zum beispiel siehst dass talente da teilweise flüchten in andere Ligen, weil mhm. sie, keine Ahnung, bei Man City oder sowas unter Vertrag stehen, aber nicht auf ihre Einsatzzeiten kommen und sich deshalb nicht entwickeln können, ist das natürlich auch nicht so positiv. Also man hat da zum Beispiel einen Jaden Sancho oder einen Rabi Matondo, die jetzt ja in die Bundesliga gewechselt ich glaub, sind. Wird und sich und das ja auch
1: wenn das Rabi Matondo nicht einwechseln kann.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, ein Jaden Sand- Sancho ist ja, glaube ich, das perfekte ja, Beispiel. Ja. Ähm, halt eben durch diese ähm, City Football Group bei Man City reingekommen, sich da ja ganz okay entwickelt, aber halt nicht auf die Einsatzzeit gekommen, deswegen ist die Entwicklung so ein bisschen stagniert. Das ist eigentlich viel zu f- Dann diesen Wechsel. Ja, das kann man nicht sagen, ob die stagniert Was? ist, die Entwicklung.
1: Er ist mit 17 Jahren zu, nach Dortmund gewechselt und ich glaube halt nicht, dass Pep Guardiola sich denkt, der 17-Jährige hat Talent, lass ihn mal gegen Liverpool aufstellen. Also ich- ja eben,
0: das ist halt das Ding. Und dann brauchst du halt Vereine, die das tun würden. Ähm... Und ja, vielleicht dann sind dann auch andere Ligen besser. Ich will jetzt gar nicht damit anfangen, dass hier ähm, die Premier League so viel krasser ist als andere Ligen. Aber ist halt schon eine der härtesten Ligen. so Und deswegen kannst du da glaube ich auch noch mal schwieriger so junge Talente aufziehen als in anderen Ligen. Ja. Jetzt zum Beispiel in der Bundesliga als Borussia Dortmund hast du da ja schon mal die Möglichkeiten gegen keine Ahnung, ich will jetzt keine Vereine nennen, weil ich mir sonst hier Hater mache. Ähm, aber ja, gegen schwächere Vereine hat man da sicherlich schon mal Chancen da irgendwas. Einzusetzen.
1: Ja, ja. Und wie du es schon gesagt hast, er sind so, also das versuchst du so, glaube ich, mir gerade auch so zu erzählen, dass man eher so schwächere Vereine braucht, um die Talente irgendwie auszubilden, oder?
0: Was ja, also du brauchst halt ja ein bisschen was Ausgeglicheneres. Also du kannst dann nicht ähm, gegen die Top 11 der Welt spielen mit so 17-Jährigen oder so. Du brauchst halt in deinem eigenen verein leute die die an die hand nehmen können und du brauchst halt angemessene gegner weißt du es bringt jetzt nichts einen zwölfjährigen ins finale zu werfen ähm, der wird da einfach nicht performen können und da auch nicht viel raus mitnehmen können deshalb ja es muss so ein bisschen angepasst werden und das ist glaube ich mit sancho mit, äh, mit 17 jahren beim bvb ganz gut gelungen das sieht man jetzt ja wie der sich entwickelt hat jetzt will City den zurückkaufen
1: Ja, ja verstehe ich auf jeden fall aber das war nicht der punkt auf den ich so eingehen wollte ich wollte nämlich gerade eher so auf die Farmteams eingehen. Ich hoffe, da, ähm, du hast ja am Anfang, als du über die City Group geredet hast, hast du so über die Farmteams, äh, über deren Farmteams geredet, wie Girona, äh, Melbourne und New York zum Beispiel. Ja. Aber das ist eigentlich bloß eine Abkupferung von äh, Red Bull System, die halt mit FC Liefering und Salzburg in Österreich, ähm, Red Bull Brasil in Brasilien äh, Und RB Leipzig halt vier äh, äh, und noch Red Bull New York, glaube ich, also fünf äh, große Vereine haben, oder mehr oder weniger große Vereine in der Ligen, Ligen, äh, die halt so äh, Farmteams erbilden und sich gegenseitig Talente ausbilden. Da habe ich so letztens einen lustigen Artikel gesehen, oder mehr oder weniger lustig. Äh, Es hat jemand im Red Bull-Kosmos die Möglichkeit dort seine ganze Karriere zu gehen, beispielsweise wird er halt in Brasilien, wird halt mit 17, 16, 17 als heißes Talent, wird halt ab und zu in der Liga eingesetzt, wechselt dann zum FC Liefering, also zu Salzburg erstmal, wird er nach Liefering ausgeliehen für ein Jahr, ist dann mit 18, 19 in der österreichischen Liga, zerstört dort halt die ganze Liga, bleibt dann vielleicht bis 21, wechselt dann zu Leipzig, dort bleibt er halt im Großteil seiner Karriere bis vielleicht Anfang 30 und wechselt dann in Ruhestand nach New York.
0: Ja, okay, das ist halt echt ein bisschen interessant, weil, also, keine Ahnung, du weißt halt nicht, ob sowas nicht gerade schon geschieht, ne? Ob so ein Talent gerade herangezüchtet wird. Ähm, das wird jetzt ja eigentlich auch nur perfekt komplettiert, weil du halt, ja, Salzburg so ein bisschen und RB Leipzig halt richtig hast, weil die sich so entwickelt haben, ne? Also, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, da war RB Leipzig ja noch eine ganz andere Hausnummer. Ähm, das ist, glaube ich, dann genauso wie Man City ein positives Beispiel, ähm, wie sich solche Vereine dadurch halt entwickeln können. Da kann man natürlich dann auch wieder von v- Wettbewerbsverzerrungen ja, reden, aber das, aber das ist dann wieder ein anderer Punkt. Ja, aber ich finde, das ist ein ähm, Punkt, den man
1: nicht unterschleiern darf. Also äh, Vitesse Arnheim ist für mich da so ein gutes Beispiel. Also der Besitzer von Vitesse Arnheim ist einer der besten Freunde vom Besitzer von Chelsea, also deswegen sind halt auch viele Talente wie äh, Mace Mount beispielsweise, wie Tessa Arnheim mal ausgeliehen gewesen. Und ich glaube halt nicht, dass sie ohne diese Leihspieler überhaupt irgendwie ansatzweise erfolgreich in der Eredivise gewesen wären.
0: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, natürlich weiß man halt nicht, was passiert wäre, wenn das nicht geschehen wäre. Das ist halt, ja. das kann man halt nur irgendwie überlegen, aber. Man wird nie wissen, wie es gewesen wäre. so äh, Hier muss ich aber sagen, dass ich, ich halt beide Seiten davon profitieren. Ne? Äh, das ist ähnlich wie bei diesem Barcelona-Transfer-Ding. Äh, da profitieren ja auch andere Vereine. Ja, von. ja aber das meine so, ich nicht. Ich
1: meine halt eher, dass die anderen Vereine dadurch irgendwie einen krassen Nachteil haben, dass ja, sie halt, äh, dass der eine das Verein halt kostenlos äh, starke Spieler geschenkt bekommt, während andere halt lange scouten müssen und extrem viel Geld für äh, Spieler investieren müssen und ein hohes Risiko eingehen, während halt ein Vitesse Arnheim beispielsweise äh, einfach so sagt, äh, während ein Chelsea so bei Arnheim anruft sagt, yo wir haben einen talentierten Stürmer, braucht ihr den? Ach egal, nimmt den. Und sowas halt.
0: Mhm. Verstehe ich. Die Frage ist nur, ob solche Leinen nicht auch ohne diesen Kontakt zustande gekommen wären. Ja, wahrscheinlich nicht immer mit Vitesse Arnheim. Ähm, aber keine Ahnung, ist ja schon Gang und gebe, dass gute Talente erstmal ausgeliehen werden, weil sie ja nicht, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, direkt in der Premier League auflaufen können.
1: Ja, ja, das äh, eine Leihe ist auch ziemlich gut, aber ich finde halt, dadurch, dass es diese Farmteams gibt und diese halt einfach nur verliehen werden und die Talente, finde ich, entsteht halt auch so eine Art Menschenhandel und das ist halt auch nicht so ethisch vertretbar. Wenn du so bedenkst, ja. als, ähm, diesen Winter, ein mexikanischer Fußballer, ich kenne gerade seinen Namen nicht mehr, er war vier Jahre und bei Manchester City unter Vertrag, hat keine Sekunde für City gespielt, hat glaube ich nur vielleicht ein, zwei Mal mit war sonst verliehen über die ganzen vier Jahre und ist dann für 10 Millionen nach Mexiko gewechselt.
0: Ja, das ist halt wie die ihr Geld machen. Ne? Ja. Und ich finde es lustig, die verschleiern es ja nicht mal wirklich. Also es wurde halt dieses Farmteam Montevideo City in Uruguay aufgebaut. Ähm, Und dazu wurde halt ganz offen gesagt, ja Uruguay, da gibt es viele gute Talente und sowas. Ähm, Es gibt, also du hast halt Lateinamerika da mehr oder weniger dann im Griff, kannst die ganzen Talente abgrasen. Ähm, Deswegen wird sich ja auch so weltweit ausgebreitet. Du hast in Europa Vereine, du hast ja in Afrika diese Akademie, du hast in Australien und in Nordamerika noch ähm, Clubs. Da ist man ja schon weltweit vernetzt, damit man halt möglichst viel abgreifen kann. Ja. Und es wird halt, wie gesagt, nicht mal verschleiert. Die sagen, yo, ähm, Uruguay, viele gute Talente. Ähm, und deswegen bauen wir jetzt hier einen Verein auf, um dann halt als Football-Group dazu, ja, Gewinn zu machen. Ähm, und dann wahrscheinlich auf die nächsten Suarez oder sowas zu hoffen.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ähm, aber das ist halt, ja mir tun halt auch die Spieler so leid, die so sagen, jo, ich bin bei Manchester City unter Vertrag und dann ist der Kader halt 50 Mann groß und davon sind halt 30 Leute verliehen oder so.
0: Ja, das ist halt wirklich diese Lone Army, ja, ja.
1: die hat halt jeder Verein, nicht nur, City, äh, nicht nur also jeder größere Kommerzverein, außer vielleicht halt mhm. Leipzig, aber bei denen ist es noch was anderes, die kaufen einfach den Verein, die kaufen einfach den Spieler von Salzburg. Ein gutes Beispiel ist hier Hang Vichan, so heißt er doch, glaube ich. Ja der hat erstmal sein ja. Marktwert um 80% sein Marktwert ist erstmal um 80% innerhalb eines Jahres gesunken weißt du warum? Na? Weil er beim HSV gespielt hat für ein Jahr.
0: Ah ich wusste dass das jetzt kommt. Ah, das stimmt ah. wirklich das ist eine Statistik kannst du nachschauen. Ah das tut weh, das tut weh ja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, Salzburg hat im Sommer äh, im Winter diesen Jahres also 2020 ein Transferangebot von Wolverhampton um 25 Millionen abgelehnt weil ihnen zu niedrig war. Dann ist, wird dieser Spieler diesen Sommer für 10 Millionen wechseln. Nach Leipzig. <lacht> wow. Also entweder hat Leipzig, kann übelst krass argumentieren und verhandeln. Oder da... Oder Wang
0: chan ist einfach riesiger deutschland Ja,
1: er ist schon damals... Ein, er, hat schon damals Red Bull, äh, er hat schon damals Müsli mit Red Bull gegessen.
0: Oh, what the fuck? <lacht> oh man, Alter in Red Bull Badwäscher geschlafen. Ja, schon da mhm. Ja, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Also für mich ist auch dieser Neymar-Transfer ähm, ein wichtiger Punkt, weil halt, also klar ging es schon früher los mit diesem äh, mit diesem Einfluss durch durch das ganze Geld im Fußball, aber Bitte überleg mal, was war das denn? Einfach ein Spieler für 222
1: Millionen Euro. Nee, Im Gesamtpaket war er bestimmt Alter. 500 Millionen Euro, also mit Gehalt. Dann noch Berater Honorare und was ist noch alt, sonst alles für Gebiete? Ja.
0: Das ist, oh. Überleg mal, wie unreal das ist. 222 ja, Millionen, äh, darauf verschissen. Ähm, aber da einfach mal 200 Millionen hinzulegen für eine Person, die ein bisschen Fußball spielen kann. Das ist schon krank. Also nichts gegen Neymar, aber... Da sieht man halt, wie der Fußball sich verändert hat. Also vor zehn Jahren hätte das irgendjemand mehr... Ja, äh, vor 5 Jahren hätte das irgendjemand mehr sehen können. Der hätte den Vogel gezeigt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist einfach krank. Also überlegt man es gibt jetzt Vereine, die sind insgesamt nicht so viel wert, wie ein, ja, wie ein Neymar gekostet hat. Ja, und die spielen trotzdem in ihrer Ligen oben mit.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass PSG auch vor einen Verein geschlagen wurden, die keinen Marktwert von 222 Millionen haben. Ja. Ei, ei, ei. Aber äh, dieses äh. aber es wird halt nicht nur durch das Geld des äh, Investors ähm, so viel Geld ausgegeben, sondern auch dadurch, dass halt die Ticketpreise gehoben werden. Und das ist für mich schon mal so ein Punkt, der auch negativ am Commerz oder an den Commerzvereinen ist. Äh, dadurch werden halt, wird halt der Fußball so irgendwie als nur noch äh, für die Reichen halt gemacht, habe ich das Gefühl. Ich, dass halt die Ticketpreise dann steigen und dadurch, dass ein Investor reinkommt und sich halt viele Familien das nicht mehr ja. leisten
0: können. Das ist ein äh, guter Punkt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja du weißt halt, Fußballvereine sind heutzutage eigentlich ja, reine Unternehmen. Ja. Ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, dieses Fußballerische, dieses Sportliche. Ähm, es geht halt immer noch um Geld ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte, aber neulich hat das irgendjemand ganz gut gesagt, ähm, in solchen Vereinen sitzen in der obersten Schicht Politiker. Ja, das war Gamer Politik. Brother. Was anderes machen die nicht. ah Achso, <lacht> ja, dann gehen Grüße raus. Ähm, das ist halt wirklich einfach Politik, äh, die da betrieben wird. Und da geht es dann, wie gesagt, auch um, ja, um Geld, um Plus machen und ja, sich vielleicht auch eine gute Rente zu sichern, ich weiß es nicht. Ja, und
1: ich habe halt auch immer so das Gefühl, die Angst, dass halt, wenn sich ein Verein verkauft, ähm, dass halt nur ein Spielzeug eines superreichen wird. Ein Beispiel ist halt Manchester mhm. United dafür. Die reichste Familie Englands hat sich halt Manchester United gekauft und haben halt nie so richtig Geld äh, investiert. Der hat halt nur Sponsoring-Deals ausgemacht und nehmen halt einen Teil der des Gewinns oder der Einnahmen.
0: Ja. Und das ist halt dann. Ja, ein Punkt, der halt wirklich negativ auch für den Verein ist. Klar, haben die einmal Geld gemacht, dadurch, dass sie gekauft wurden. So, aber das bringt auf lange Sicht auch nichts viel. Und international schlägt sich das natürlich auch wieder, weil es ja nicht nur zwei Vereine gibt auf der Welt, die gekauft werden oder bei denen viel Geld fließt, sondern deutlich mehr, genauso wie man das jetzt am Neymar-Transfer sehen konnte. Überleg mal, was da los war. Es war ja nicht nur, dass ein Neymar gewechselt ist, da ging es dann auf einmal los. Oh, Neymar ist weg bei Barcelona. Dembélé, Scheiße, Coutinho. Da ein, ja, dann braucht barcelona neue Stürmer. Beziehungsweise neue Flügelspieler. So, dann Coutinho und ähm, Dembélé. Mhm. Dann hast du das Loch wieder bei Dortmund und Liverpool. Ja, fängst du da wieder an. Ja, siehst du? So geht es dann nämlich weiter. Da wechselt Spieler für Spieler für Spieler. Das ist halt dieser domino effekt ja. Und dadurch reflektiert sich halt eine Aktion, die auf viel Geld beruht, auf die ganze Welt, oder nicht auf die ganze Welt, aber halt auf den europäischen Fußball. Ja, ja. Und das ist halt das Heftige, wie äh, wie hoch diese Einflussnahme doch sein kann durch eine Aktion. Deshalb sollte sollte man meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein, was mit diesem Geld da so ja, getrieben wird, auch wenn man, also wir zumindest können es ja nicht beeinflussen, ähm, aber ich weiß nicht, Vielleicht sollte man ein UEFA-Komitee oder sowas bestimmen, was vielleicht ein bisschen weniger befangen ist, dem nicht irgendwelche Clubs gehören oder vielleicht so. Infantino. Aber da geht es dann wahrscheinlich auch wieder um Geld.
1: Infantino und Blatter könnten bestimmt gut, gut Ansprechpartner dafür sein. <lacht> ja.
0: ja, die sind da bestimmt ganz, ganz oben mit ja. dabei, wenn es um unabhängig, unbestechbar geht.
1: <lacht> ja, und ich habe ja vorhin von der Wettbewerbsverzerrung geredet und die spricht ist halt nicht nur in den nationalen Ligen so, sondern eigentlich auch im europäischen Geschäft. Wenn du dir halt so überlegst, dass ein FC eine zweijährige Transfersperre bekommen hat, weil sie gegen das Financial Fair, Fair, äh Fair Play halt verstoßen haben. Äh, und das einzige Problem war einfach, dass irgendwie die Behörde, die das gemeldet haben soll, irgendwie... Probleme mit dem Fax hatte oder irgendwie einen Stromausfall hatte und deswegen Fax irgendwie zehn Minuten zu spät gekommen ist und dafür durften sie zwei Jahre kein Europa spielen, während halt ein Manchester City seit elf Jahren ähm, äh, irgendwie zwei, äh, im Durchschnitt wahrscheinlich um die 150 Millionen im Jahr ausgibt und dann irgendwie nur eine 10 Millionen Euro, äh, 10 Millionen Strafe bekommt, bei denen sich der Scheiß denkt ja, machen wir 15 draus, dann passt es fürs nächste Mal auch.
0: Ja, das Ding ist halt, ich raff diese 10 Millionen Strafe nicht, weil auf der einen Seite wirst du nicht bestraft, wenn du ja nicht gegen die Regeln verstoßen ja. hast. Das heißt, es muss ja anerkannt gewesen sein, dass sie gegen die Regeln verstoßen, mhm. so. Ähm, aber dann wiederum ist eine 10 Millionen Strafe nicht gerechtfertigt, ja. weil da gibt es dann ja auch klare Vorschriften, wie Vereine bestraft werden müssen und dazu gehört dann halt auch, einen Ausschluss von der Champions League für ein, zwei Jahre. Ja. Und die wurde jetzt einfach nicht gegeben. Da gibt es jetzt einfach keine Ahnung, 10 Millionen, war auf die Kralle und das war's. Mhm.
1: Finde ich eigentlich auch nicht ganz gut. Na klar, für einen Wettbewerb, also für die Zuschauer, der sich halt denkt, ja okay, dann ist halt ein großer Verein, der für die Champions League mitspielt, nicht dabei.
0: Ja, als ob es so wenig Vereine in England gibt, die Champions League spielen wollen und können. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, also, wie viel Fans ehrlich, hat City. Also, ja, eben, da hätte ich lieber ein Menu in der Champions League und das sage ich nicht nur, weil ich Menu-Fan bin, sondern halt generell. Ähm ich hätte lieber Arsenal in der Champions League, weil ich bin Bayern-Fan. Ja, wow, <lacht> wow. Ein Londoner Club mehr oder weniger macht so auch nichts mehr. Ja,
1: aber Arsenal ist halt schon, kann man. Ist halt ein Frühstück, ne?
0: <lacht> ist halt ein Frühstück. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm Ja, also, keine Ahnung, dieses Financial Fairplay und Geld ausgeben, Geld durch die Gegend schieben, Talente, vielleicht sogar ausbeuten, ist für mich sehr umstritten. Also auf der einen Seite gibt es immer Profiteure davon, ähm, für uns wird der Fußball vielleicht ansehnlicher, ähm, Spieler, die ja sonst nie Spieler geworden wären, verdienen Schweinegeld dadurch jetzt. Dafür gibt es dann andere Gescheiterte, die einfach nur ausgebeutet wurden. Ähm, es gibt eine Wettbewerbsverzerrung und vieles mehr. Mich würde da, glaube ich, auch nochmal die Meinung unserer Zuhörer interessieren, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Schreibt uns auf Instagram eine DM bei atroundtheball.instagram äh, oder schreibt es in den YouTube-Kommentaren.
0: Ja, genau. Ähm, ich finde, wir könnten auch nochmal demnächst einen Community-Tab auf YouTube machen ja. und dann gucken, ob da vielleicht ein paar Fragen gestellt werden. Also... Ähm, Wenn ihr das hier hört, dann guckt mal auf YouTube vorbei, ob da irgendwie was kommt im Community-Tab oder in der Instagram-Story, da werden wir es dann auch posten. Wenn sowas auf YouTube online gehen sollte, Und dann meldet euch da ruhig. Ähm, Viel habe ich heute nicht mehr zu sagen, oder? Nein,
1: also ich bin eigentlich auch fertig mit meinem Skript.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind unsere Zuschauer jetzt ja relativ fertig mit der Folge, genauso wie wir mit unserem Skript. Deshalb können sie nämlich jetzt ihre Zeit sinnvoll nutzen unsere beiden Instagram-Accounts nochmal gerne abchecken, ähm, auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eine positive Bewertung da lassen, ordentlich rein streamen, ähm, euren Freunden davon erzählen, euren Eltern davon erzählen, euren Großeltern erzählen, euren Kindern, falls ihr welche habt. Ähm, ja, auf Twitter könnt ihr vorbeigucken, auf TikTok könnt ihr vorbeigucken. Wir sind eigentlich mittlerweile wirklich überall vertreten, das ist einfach der Wahnsinn, ja, oder? Ja.
1: Und ein besonderes Dankeschön an unsere Instagram-Community, weil was bei uns eigentlich seit anderthalb Wochen abgeht, ist echt krank. Da haben wir ein ziemlich krasses Wachstum hingelegt für unsere Verhältnisse.
0: Das stimmt. Das muss ich auch echt nochmal betonen. Vielen Dank dafür. Ähm, das war mein Wort zum Sonntag. Jetzt bedanke ich mich nochmal bei Nico, dass er jetzt hier nochmal seine letzten Worte verkündet.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn mit euren Freunden, gebt eine positive Bewertung und äh, hört nichts zur Folge wieder ein, weil da werden wir wahrscheinlich einen specialist star. Ciao.
0: Oyoyoy. Ciao. Oh, oh. This is the again. 19.
1: 19.
0: Around the ball.